0: Lai ir slavēts Jēzus Kristus! Atkal ir piekdienas pēcpusdiena, un ētarā raidījums ceļš pie viņa. Man ir prieks ar jums atkal satikties, dargie radio arī klausītāji. Vēlos atgādināt, ka raidījuma e adrese ir ceļšpieviņa at gmail.com. Aicin jūs rakstīt savus atsauksmes, varbūt kādam ir kāds komentārs, varbūt kāds jautājums. Esmu pateicīgs visiem tiem cilvēkiem, kur atceras mani un pārējos Radio arī darbiniekus un brīvprātīgos savās lūkšanās. Vēlos pateikties katram klausītājām, kurš ar savām lūkšanām un arī ar finansiālo palīdzību atbalst radio marijas skanēju mēterā. Lai Dievs bagātīgi sveitī katru atbalstītāju un arī visus mūsu kopā. Pagājušajā raidījumā mēs pabeidzām apskatīt tādu fiziskās un garīgās attīstības sistēmu kā joga, pie kāda tad secinājuma mēs nonācām attiecībā uz jogu. Joga ir atbrīvošanās sistēma no atkal pārdzimšanas cikla hinduismā. Kā varam saprast, tad Indijā cilvēki meklē atpestīšanu savā sev saprotamā veidā. Tāpēc uz kristiešiem Indijā, kuri turpina izmantot jogas vingrinājumus savā dzīvē, mums ir jāskatās ar izpratni, ņemot vērā šīs zemes tradīcijas. Ja mēs lūkojamies uz tendencem Eiropā, kur ir zeme ar kristīgām tradīcijām, tad jogas ienākšana cilvēku garīgajā un fiziskajā attīstībā ir traktējama, kā aiziešana no Jēzus Kristus ceļa protams, ka katrs mēs esam tiesīgi brīvi izvēlēties savu ceļu, jo brīvo gribu Dievs mums ir devis kā lielāko dāvanu. Taču es aicinātu katru klausītāju atcerēties Pāvila Vēstulu Korintiešiem sestās nodeļas 12. pantu. Viss man ir ļauts, bet ne viss man Visman Viss man ir ļauts, bet ne kampā mani nebūs varas. Pat, ja mums nodarbojoties ar jogu, Izdodas pasargāt sevi no šī hinduistiskā fona tiešā veidā, jo varam jau ar mantru vietā mēģināt lūgt tēvreizi vai koncentrēties uz kādu svēto. Mēs tāpat kļūsim atvērt ļauno garu uzbrukumiem, jo pats vārds joga jau nes hinduistisko pirmkodu. Un pašam vārdam kā tādam ir spēks un vāra pār mums? Mēs visi zinām, kā iesāks Jāņa evaņģēlīs, Iesākumā bija vārds, un vārds bija pie dieva, un vārds bija dievs. Caur šo tekstu dievs atklāja, cik vārdiem ir liela nozīme mūsu dzīvēs. Nākošā tēma, ko mēs aplūkosim, ir fiziskās un garīgās attīstības sistēma dzen budismas. Šī sistēma pēdējos gados ir iegūst lielu popularitāti. Neskatoties uz to, ka pēdējā laikā ir sarakstīts daudzas grāmatas, kur autori garīgajos meklējumos tieši pieturas vai nepieturas pie dzen tradīcijām, joprojām pastāv neskaidrība par dzen būtību. Vai dzen ir atbrīvošanās no pārdzimšanas cikla, psiholoģiska sistēma vai reliģija? Tādi vadošie autori, kā Suzuki, Un Alants Vats uzskata, ka dzenebūdisms nav filozofija un nav reliģija. Es vēlētos iebilst, jo uzskata, ka šāds redzējums ir absolūti nepareis. Par to es aicinu pārliecināties katru no jums. Aiz šķietām iracionālā un dīvainā dzenebūdismu mēst runas veida un izturēšanās stila slēpjas filozofiju vai pasaules redzējums – kas ir viegli izprotams ar prātu. Kā pats Suzuki ir teicis, dzen būtība ir iegūt jaunu redzējumu uz dzīvi un lietām kopumā. Vēsturis kvārts nāk no Japānas un nozīmē meditāciju. Kopumā dzen tiek uzskatīts par budisma veidu, kurš ir radies pakāpeniski saplūstot indiešu vai mahajānas budismam ar ķīniešu mentalitāti. Pirmsākumi šai mācībai saistīta ar šakja muni kurš saskaņā ar dzainbudismu tradīciju, klusējot sēdējis, virpinājis puķi starp pirkstiem un nevārda nerunājot savam skolniekam, kā pamām nodevis dharmu. Dharmu Indijā viens otram tālāk nodod – 28 godājamie tēvi. Zem vārda dharma, mēs varam saprast mūžīgo morālas likumu, kā arī indivīda dzīves principu kopumu. Pēdējais indiešu lielmēstars, Bodhidharma, mūsu ēris 520. gadā, dzen budismu ieveda Ķīnā. Pēc Bodhidharmas sastais Ķīniešu lielmēstars, Hujei kas dzīvoja no 638. līdz 713. gadam, skaitījās faktiskais dzēnbudismu pamatlicējas Ķīnā. Viņa laikā formējās konkrētas dzēnbudismu būtiskākās rakstu iezīmes, uz kurām balstoties tika veidotas visas vēlākās skolas. Lai gan dzēnbudisms jau 7. gadsimtā tika ievests Japānā, tas īsti attīstījās tikai Kamakura periodā, no 1187. līdz 333. gadam. Japāņu priesteris Jeisai, kurš vairākus gadus studēja Ķīnā, pēc kā dzainbudismu, ormu, rinzai, ieveda Japānā. 1300. gadu sākumā Japānā dzīvoja kāds cits priesteris Doģa, un šeit nav domāts katoļu priesteris, kurš bija mācijies Ķīnā un izveidoja vēl vienu dzen formu – soto dzen. Kamakuras valdīšanas laikā riņģai sektu guv lielu piekrišanu, un tai pievienojās daudz sekotāji, īpaši samurai, kas bija Japāņu karotāji. Savukārt soto dzen sektas sekotāji lielākoties bija no zemnieku vidus. Kopš 12. gadsimta Budismam ir bijusi lieli ietekmi uz Japāņu literatūru, glezniecību, teātri, dizainu un arhitektūru. Lai varētu izprast iespējamās dzēnbūdismu pamatvērtības, ir jāizprot darbs no budisma pamat domām. kā tās stādītas priekšā Madhijāmika un Joga Čara skolās. Neskatoties uz dzēnbūdistu meistaru, neparastajām metodēm un beziedzīgajiem izteikumiem dharmas nodošanas procesā dzēnbūdismas savā būtībā ir abu šo skolu ideju sintēze. Atšķirības starp abām skolām vislabāk var saprast, ja pavēro šo skolu nevienādos priekšstats par glābšanu. Glābšana tiek uztverta līdzīgi kā hinduismā, tā ir atbrīvošanās, no atkal atzimšanas cikla. Madjamikas skola uzskata, ka atbrīvošanās ir sasniegta tad, kad cilvēks ir pilnībā atbrīvojies, un paliek tikai absolūts tukšums. Savukārt Joga Čaras sekotājiem atbrīvošana ir atziņas akts, kas nebalstās tikai uz kādu vienu objektu. Tas ir akts, kurš sastāv no doma procesa, no skaidras apziņas un kas nojauc robežu starp objektu un subjektu. Madhiamika uzsver kritisko analīzi, turpretim Joga Čara par īpaši svarīgu uzskata meditāciju. Vēl ir jāpiemin ka agrākā budismas skatījums uz Nirvānu radikāli izmainījās šo abu skolu domāšanas ietekmē. Agrāk budismā Nirvāna tika uzskatīta par pilnvērtīgas svētlajums stāvokli, kas sasniedzams ar reliģisku praksi, kuras mērķis bija atbrīvoties no mūžīgajām ciešanām vai sāmsaras. Indiešu Mahajāna budistiem par to bija citādāk priekšstati. Joga Čāra uzskatīja, ka viss tas ir tikai gars, bet Madjāmika pārliecība bija, ka viss ir tukšums. Loģiski tas noveda pie pieņēmuma, ka Sāmsara un nirvāna ir identiskas. Ķīnieši atzina šī pieņēmuma iedarbīgumu. viņu izpratni par dzēnbudismu skatījumu, un realitāte balstījās uz indiešu Mahajāna budisma un ķīniešu domāšanas sintēzi. Kāda tad bija ķīniešu ietekme uz dzen budismu? Noteiktas dzen budisma raksturi īpašības viennozīmīgi ir ietekmējusi ķīniešu reliģija. Taoisms, kas ir tradicionālā ķīniešu reliģija, tik atzīvināts starp 3. un 6. gadsimtu un piedāvāja savas domāšanas kategorijas, ko ķīnieši izmantoja, interpretējot budismu. Taoism pamatā ir ticība, ka visā redzamā un sajūtamā stāv, Tao, kas ir nemainīgs un mūžīgs princips. Tao ir visa tā, kas eksistē visumā cēlonis, kas visu izraisīja spontāni, miedarbojieties diviem spēkiem, iņ, kas ir pasīvais princips, un jāņi, kas ir aktīvais princips. Visu, kas eksistē jūtekliskajā, taustāmajā pasaulē, glābi te princips, kas visam piešķir individualitāti, un līdz ar to arī tao. Tā kā tao ir klātes jūtekliskajā, taustāmajā pasaulē, cilvēki dzīvē ir jābūt saskaņā ar vūvēji principu kas nozīmē pasivitāti vai vēl labāk negribētu. Šī pasīvā izturēšanās ļauj cilvēkam dzīvot spontāni, saskaņā ar dabu un harmonijā ar tau. Šis realitātes redzējums izmainīja ķīnieši izpratni par tukšumu, turklāt maģēmikas mācību šo negatīvo aspektu tikai pastiprināja. Tā kā tie bija Mahajāna budisti, viņi vēlējās meklēt patiesību caur sevis novērošanu. Šāda attieksme noveda pie atteikšanās no jūtu pasaules. Un no otras puses šīs ķīniešu domāšanas veids spēcīgi pastiprināja tukšuma ontoloģisko ietekmi, kas noveda pies pozitīvas attieksmes pret materiālo pasauli. Tā kā nirvāna, kas ir absolūtais, un samsara, kas ir relatīvais, nav jādala no ontoloģiska uzskata, tad matriolo pasauli ir jāuzskata par buddes dabu. Ķīnieši pārliecība, ka tā caurstrāvo dabisko pasauli, palīdzēja doktrīnas par tukšumu pozitīvajiem aspektiem, atkal tikt novērtētiem, ko indiešu mahajāna budisms bija pamets novārtā. Dzen budismu skatījums par lietu pasauli un ilgām dzīvot spontāni harmonijā ar dabas likumiem ir saistīti ar tāoismu ietekmi. Ķīniešu domāšanas veids ir ietekmējis arī budismu tehnikas un runas veidu, līdz ar to palīdzot attīstīties arī dzen budismam. Indiešu zinātnieki lielākoties budismu skaidro ar gariem filozofiskiem tekstiem. Tur pretīm ķīnieši abstrakto filozofisko mācību pasniedz ar konkrētiem piemēriem. Rēzēm tiek arī teikts, ka dzen budismas ir ķīniešu reakcija uz daudzvārdību, scholastiku, garlēcīgiem loģiskiem argumentiem, kas ir indiešu budisma tekstos. Dzen koan budisma attīstības sistēma ir uzskatām par skaidru piemēru tam – Tā ietver sevi slavenu dzen meistaru sarunu krājumu ar saviem skolniekiem, kas tiek izmantoti dharmas nodošanas brīdī. Un tā nākošajā raidījumā runāsim par dzen budismu pasaules redzējumu, kas sastāv no vairākiem principiem. Un tā atkal prom no maldiem. Turpināsim meklēt Dievu, un tā tad arī patiesību. Sirdsapziņu mēs varam salīdzināt ar radio uztvērēju. Dievu ir iespējams satikt arī dabas, un tā ir mūsu sirdsapziņa. Ja cilvēks jūt, ka nedrīkst citu ienīst, ja jūt, ka cilvēki ir jāmīl, tad ir skaidrs kad esi uz pareizā ceļa. Katrs cilvēks ir spējīgs sajust, ka no sirdsapziņas kāds runā. Mūsu katra sirdsapziņa ir tiešais savienojums ar Dievu. Tāpēc pat tad, ja daudzi cilvēki būtu pārliecināti, ka vienu cilvēku vajag nogalināt, lai izglābtu pārējos, bet savukārt vienas cilvēks apgalvot, ka tā nedrīkst rīkoties. Viņa pārliecība – kaut arī pretēji pārējo cilvēku lēmumam būtu pareiza. Kad cilvēki atdod savu dzīvību par dzimtenes brīvību vai par mīļoto cilvēku, padomā par to. Sirdsapziņa ir svarīgāka. Mīlestība ir svarīgāka. Taisnīgums ir svarīgāks. Brīvība ir svarīgāka. Nekā šī dzīvība. Labāk tad cietumā nekā kaut vārdu sacīt pret Dievu vai pat nolādēt viņu. Par savu sirdsapziņu tu neesi atbildīgs nevienu cilvēku priekšā. Tā tevi var nolikt pretī visiem citiem cilvēkiem un visām pārliecībām, jo tu esi atbildīgs tikai tā priekšā, kurš ir transcendents. Sirdsapziņā tev ir tieši savienojums ar Dievu. Tāpēc cilvēks nav valdnieks par savu sirdsapziņu. Tā ir telpa, kurā atrodas Dievs. Tāpat kā radio uztvērējā, mums ir jāiemācās uztvert pareizo vīlni. Dievs ir uzrunājis cilvēkus caur daudziem praviešiem, arī caur Jēzu no Nāceretes. Mēs varam atrast Dieva vārdu svētajos rakstos. Un lūkšanā tu pats vari ar Dievu runāt. Tas ir tāpēc, ka Dievs ir gars, un arī tev ir gars. Ne tikai tavs cilvēciskais gars, kas tev dodas ieņemšanas brīdī, bet arī svētais gars. Tātad garā tu spēju sarunāties ar Dievu. Ikviens cilvēks var komunicēt ar viņu, turklāt gluži kā cilvēku. Tāpēc lūkšana un svētie raksti tev ļauj atkal un atkal sastapt Dievu. Arī pieņemot sakramentus, piemēram, Eucharistijā, tu vari viņu satikt, īpaši tad, ja zini ārēji, Eucharistija izskatās kā maizes gabaliņš. Taču tajā iekšā ir Jēzus gars, Jēzus dvēsele. Šis gars maize dar dzīvu un pārvērš to Jēzus miesā. Un tā ir totāla pārvērtība. Iedomāsimies, ka kāds uzsit tev pa plecu teikdams. Es tev pieskāros. Vai var apgalvot? Nē, viņš pieskārās tikai krēklām. Arī tād, ja tev mugurā mētelis, un to aiztiekot kāds saka, es tev pieskāros. Vai tiešām viņš pieskārās vienīgi tavam mētelim? Turpretīja mētelis ir pakarināts, un kāds to pataust. Vai tādējādi viņš pieskaras arī tev? Noteikti nē. Tad vairs nē. Ja tu pieskaries hostijai pirms pārvērtības, vai tu es skāris Jēzu? Nemūžam. Pēc pārvērtības tād gan. Ārēji tā joprojām ir maizīte, hostija, taču tajā ir Jēzus Kristus un tāpēc tu var viņam pieskarties. Tomēr lūkšanā viņu iespējams satikt visvieglāk. Tāpēc, ka tas ir gandrīz te pati, it kā tu runātu pa telefonu. Tu neredzi savu sarunu biedru, tomēr saki, Halo, kā tev klājas? Un tad sācis stāstīt. ja kāds tev novērotu, bet nebūtu saskatījis tālu runa tavā rokā, viņš varētu teikt, tu neesi pie pilna prāta, ar ko tu te runā? Te neviena nav taču tu mierīgi atbildi nekas īpašs, es tikai runāju pa telefonu. Tātad tu vari sarunāties ar kādu, kuru neredzi, toties dzirdi viņa balsi, un viņam nemaz nav jābūt tur, kur esi tu. Kāds vīrietis jautāja savai sievai, ar ko gan viņa runāja telpā atrodas viena pati, un viņa paskaidroja, vai zini, es domāju par mūsu dēlu, viņam šodien fakultātē to ieskaita. Es tikko runāju ar viņu un teicu, lai neuztraucas, jo viss būs labi. Tātad šī sieviete runājās ar savu dēlu domās, garā. Kad runājam ar dievu, tas ir vēl dziļāk. Tad mēs patiesi runājam ar patiesu dievu, un šī saruna pārsniedz mūsu domu robežas. Tas, kurš par dievu tikai domā, vēl ilgi nenonāks saskarsmē ar viņu. Tāpēc, ka šim cilvēkam Dievs ir tikai viņš, bet ne tu. Sākt komunicēt ar Dievu, sastapt viņu nozīmē vienkārši ticēt. Tu esi šeit. Līdzīgi kā tad, ja kāds stāv tavā priekšā, bet tu esi atvēris acis un viņu neredzi. Kad runāju radio studijā, es neredzu jūs klausītājus. Un tomēr zinu, ka jūs esiet pie rādio un dzirdiet visu, ko uz jums runāju. Es tikai jūs neredzu, nedzirdu un nevaru sataustīt. Es jūs nevaru arī saost, taču zinu, ka kāds noteikti mani dzird. Tā mēs esam nonākuši pie būtiskākā. Vai mēs patiesi varam ar Dievu runāt? Un tagad pasakiet sev. Jums taču patiesi ir Gars. Man patiesi ir gars, un Dievs arī ir gars. Tev ir svētais gars, un Dievs arī ir svētais gars. Dievs ir tapis cilvēks, un tu arī esi cilvēks. Tā tad tam jābūt iespējamam. Tu spēji runāt ar Dievu. Tikai kā? Un es aicinu jūs apsēsties un varbūt pirmo reizi mūžā teikt. Dievs, tagad es mēģināšu runāt ar tevi citādi. Un es ticu, ka kaut kas notiks. Es katru dienu lūk šo stā. Citādi. Un tagad nostājies dievu priekšā un 15 minūtes stāvi Dieva priekšā. Tavā priekšā. Ticēdams, ka tu esi patiesi ticēdams. Šāda ticība, šāds akts palīdzēs tavai apziņai. Dievs ir tavā priekšā. Tagad es aicinu jūs lūkšanā. Lai nākošās nedēļas laikā mēs spētu katru dienu veltīt vismaz 15 minūtes šādai sarunai ar Dievu. Jo tikai Dievs ir tas, kas spēj mainīt mūsu sirdis, no mums savukārt tiek prasīts neatkāpties no iesāktā. Mīļais debesu tēvs, mēs uzliekam Jēzus caurdurtās rokas katram klausītājām, Un lūdzam, caur tavām rētām, pieskaries katru klausītā ievainotajai sirdī. Dziedini mūsu emocionālos un jūt ievainojumus. Mēs lūdzam vieno mūsu garu ar savu garu, ar svēto garu. Mēs lūdzam dod mums žēlstību apzināties tevi, Sajus tevi un runāt ar tevi. Mēs gribam būt vienotībā ar Tevi. Mēs ticam un zinām, ka kopš kristības brīža mūsos jau ir Dieva valstība. Dieva žēlastība tikai vēl neredzam, kā mazs bērns mātas klēpī. Tā vēl ir jāpiedzimst. Jēzus saka, patiesies jums saku, daži no tiem, kas šeit stāv, Nāvi nebaudīs, pirms nebūs redzējuši dievu valstību ar spēku atnākam. Mēs lūdzam, kungs, lai mēs būtu tie dažie. Dod mums, kungs, šo žēlistību. Tāpat kā apustuļi pirms vasaras svētkiem nebija saņēmuši svēto garu, viņa nespēja nec brīnumus darīt, nec dieva darbu īstenot. Tāpat arī mums ir jāpiedzimst garā. Kungs, dod mums šo žēlistību tagad un tūlīt. Lai vasaras svētku gars, svētais gars nonāk pār mums. Mēs gribam piedzīvot taus brīnumus. Mēs gribam, lai mūsu sirdis tiktu izmainītas. Saņemt svēto garu nozīmē, iemantot viņa spēku. Lai uzvarētu grāku un, kas ir pirmais solis, saraut savus saites ar grāku un ļaunumu. Tod mums, kungs, ticības dāvan tādu kā mazo sinepju graudiņu. Ticēt nozīmē atvērties Dieva žēlistībai un viņa klātbūtnēji. Ticība rodas, ka Dievu vārdu, kas mums pasludināts, mēs pieņemam kā patiesību. Komūnī mēs varam saņemt vienīgi ticībā. Jātraidām dieva vārdu, nevaram Jēzu Kristu pieņemt arī maizē. Jēzu, tevī var dzīvot tikai tad, ja viņa vārds ir tevī. Kas mani mīl, tas manu vārdu turēs, un arī mans tēvs to mīlēs, un mēs nāksim un taisīsim pie viņa mājvietu. Bet tik viens, kas šos manus vārdus cird nedara, ir līdzināms nejēgām, kas savu nam būvējis uz smiltīm. Tu sāksi dzīvot, kad sāksi lūgt. Kur cilvēki lūdzas, tur mājos svētais gars. Un tagad saņemiet pāvesta Franciska svētību. Kungs Jēzus Kristus, lai ir pār mums, lai mūs svētītu. Lai ir pie mums, lai mūs pavadītu. Un lai ir arī jums un mums, lai mūs aizsargātu. Lai mūs svētī dievs tēvs un dēls un svētais gars, lai asins un ūdens, kas izplūd no Jēzus Kristus sirds, izplūst par mums un lai šķīstī atbrīvo un dziedina. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Ceļš pie viņa uz tikšanos piekdien, 16.30.